0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de marketing, por lo tanto tienes que ponerte las pilas, por lo menos abrir los ojos, porque comenzamos. a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, el espacio, el programa en el que te traemos todos los días a un mentor, a un especialista en un área en la que tienes que desarrollarte para obtener más y mejores resultados. Crecimiento personal, crecimiento profesional, estamos hablando de marketing, que es lo que vamos a ver hoy, también, pero también de ventas, también de liderazgo, de comunicación, de hablar en público, de marca personal, de redes sociales, de networking, de todas esas áreas que nunca nos enseñaron, que te, sabemos que tenemos que mejorar, pero ¿cómo hacerlo? Aquí te damos las claves cada día, unas cuantas claves en alguna de esas áreas para que, puedas, eh, para que puedas mejorar, pero como siempre, recordándote, esto no funciona si tú no pones de tu parte también, si tú no pones esa energía necesaria para ponerlo en práctica, para pasar a la acción, para obtener un resultado que te permite decir, oye, pues sí, Hoy escuché esto, lo puse en práctica y estoy teniendo resultados, estoy generando cambios. Lo que buscamos es ese crecimiento en ti y ojalá y lo consigas, y ya sabes que nos tienes aquí todos los días, como te decía, de lunes a viernes para ello. Hoy vamos a hablar de marketing. Te aconsejo que no te pierdas este episodio. Estoy súper orgulloso de cómo ha quedado, me encanta el contenido y creo que es obligatorio que lo escuches ahora mismo para saber más mucho más de un tema que te interesa y mucho Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy, como decíamos, hablamos de marketing. Siempre que hablamos de marketing, en Mentor de 60 es hablar
1: con Joan Boluda. Joan, buenos días. ¿Cómo estás, querido? Hola, ¿qué tal, Luis? Muy contento de estar aquí. Como siempre, es una alegría pasarme por aquí cada 15 días para hablar de marketing online. <risa> sí, hablar. Ya me gusta hablar contigo más y hablar contigo de marketing online. Esto es la carambola. tú.
0: Somos afortunadísimos de tener a Joan con nosotros y que siempre nos acerque todos esos temas, ¿no? Como eh, cuando hablábamos de podcast, eh, Joan, tú sabes es que la gente se vuelve loca contigo. Cuando hablas de podcast, la gente se anima a hacer podcast. Que hablas de crowdfunding, la gente se anima a hacer crowdfunding. Eso está bien, ¿no? O sea, estás, estamos creando olas, impacto.
1: Claro, yo siempre intento eso, llenar un poco ese gap entre las personas que intentan emprender y los que lo hemos hecho, para que vean que no es tan difícil y que con herramientas, eh, algunas gratuitas y algunas de muy bajo coste hoy en día, podemos hacer algo que hace una generación era impensable.
0: Oye, ¿de qué nos vas a hablar hoy,
1: Juan? Pues mira, Luis, me gusta que me hagas esta pregunta. Hoy vamos a dar un paso atrás, ¿eh? ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Bien, que siempre hablamos de, de bueno, si tengo este negocio, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago el email marketing? ¿Cómo hago lo otro? Lo, lo de Facebook Ads, lo de Google Ads, pero ¿qué pasa si aún no tengo ni la idea de negocio? Es decir, hay muchas personas, de hecho... Es curioso porque la mayoría de, de personas que se apuntan o a los cursos o a mis consultorías y tal, uh, la mitad no tienen la idea pensada. O sea, me contactan para encontrar una idea de negocio que les encaje, ¿no? Pues vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo detectar ideas de negocio. ¿Qué te parece? Me parece justo y necesario que dirían en la misa. Vamos a por ello. <risa> pues mira, vamos a empezar con un ejercicio que hago con los alumnos de, de la carrera, que están ya en los últimos años de administración de empresas, y es un ejercicio que cuesta al principio, pero cuando ya le pillas el truquillo, pues cada vez es más fácil. Se trata, ni más ni menos, que de leer el periódico es Algo que más o menos todos, al menos los titulares y las noticias más interesantes, ¿no? Es algo que todos podemos hacer, ya sea un periódico de papel o un periódico online. En la clase siempre les digo, para la próxima clase, traed un periódico físico, de esos que pasas páginas y tal, ¿no? Que la, haremos un ejercicio interesante. Pues entonces recortamos, lo ponemos en la pizarra y tal, ¿no? ¿Y de qué trata? ¿Leer el periódico con, con detectar una idea de negocio? Bien, lo que hacemos es, vamos, noticia a noticia, una a una, ¿eh? Y vamos preguntándonos, nos hacemos dos preguntas. Primera, ¿a, ¿a quién afecta esta noticia? Porque todas las noticias hay alguien que, que les afecta, si no, no sería noticia. vaya Hay alguna excepción de alguna cosa que dice, bueno, es que esto realmente no, pero en general siempre se puede contestar. ¿A quién afecta? Y luego si cubre o deja sin cubrir una necesidad. ¿De acuerdo? Voy a poneros algunos ejemplos fáciles para que lo veáis. Esto, cuando empiezas con las noticias, dices, no, aquí no, no afecta a nadie, esto no hay necesidades, pero a poco a poco, a medida que vas haciendo este ejercicio, lo ves más fácil. Uh, por ejemplo, hace poco leíamos, eh, que eh, esto era en una de las clases, que el ciclismo en España, el ciclismo ha superado el running como principal deporte de ocio. Es decir, que la bici supera por primera vez ¿eh? en la historia, en España, a la gente que va a correr. O sea, en lugar de ir a correr, que parecía pues, que es más fácil porque no necesitas nada, solamente unas zapatillas deportivas y ponte a correr, pues resulta que la bicicleta, por primera vez en la historia, lo ha superado. Y esto es muy interesante, ¿no? Y podrías decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con un negocio? Bueno, es curioso porque todas las personas y tengo algún cliente, de hecho, que se dedica al mundo del ciclismo, ahí tienen una oportunidad muy interesante. Entre otras cosas porque las personas que hacen... Ojo, estamos hablando de ocio, ¿eh? no de competidores. Las personas que hacen ciclismo eh, resulta que una de las cosas positivas que tiene en contrario o que no tiene el running es el tema del de impacto de las rodillas. Entonces se ve que la esperanza de eh, practicar el deporte, la gente que hace ciclismo, como no hay ese impacto en la rodilla pues la gente más senior puede seguir haciendo eh, ciclismo en lugar del de running que, eh, bueno, pues la, la rodilla tiene más impacto y se cascan antes, ¿no? Bueno, pues resulta que ahí podríamos decir, ah, pues mira, ¿esto a quién impacta? Pues impacta a todas esas personas que quieren hacer deporte en su tiempo de ocio. ¿Y esto qué necesidad hay o deja de cubrir? Bueno, pues todo lo relacionado con el mundo del ciclismo. Y ya no hablo de vender bicicletas, eh, cursos, eh, reparaciones... Complementos. Tengo un cliente que ha montado una campaña de crowdfunding de unas bolsas, uh, se llama Baggy Case, unas bolsas para uh, llevar el móvil, que son impermeables para ciclistas. Es decir, todo lo del mundo del ciclismo es ahora, en estos momentos, un tipo de negocio que está en auge. Bueno, pues esta sería una noticia. Otra noticia que, que parezca más neutral. Cada vez hay más mascotas. El otro día lo leíamos también en la carrera ¿eh? con los alumnos. Cada vez hay más mascotas porque los pisos son más pequeños. ¿Y qué ocurre? Que como la gente no puede tener tantos hijos porque no caben, pues tienen una mascota. Dicen, bueno, pues vamos a comprar un perrito. Y sobre, sobre todo son perros pequeñitos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no estás en una casa de campo, sino que estás en un piso más bien discreto. Entonces hay perros pequeñitos y gatos. Se estila mucho ahora. Bueno, pues una vez más, aquí podríamos pensar, vaya, pues si cada vez hay más mascotas, cada vez también habrá más necesidades para estas mascotas. Y es curioso, porque de hecho, investigando, hemos detectado que cada vez se gasta más en complementos y en comida para las mascotas. Es decir, desde ropa, tengo un cliente que vende, imagínate tú lo que son los nichos, que vende ropa para chihuahuas. O sea, ropa para chihuahuas. Y son miles de euros cada mes lo que factura es, es curioso. O sea, no hay mes que no, base, que no baje de los 10.000 euros de facturación. Y mira que es muy concreto. No estoy hablando de, de ropa en general, ¿no? Ni de ropa para perros. No, no, Para chihuahuas. Bueno, fijémonos que la idea aquí está en detectar, hey, esto es un señal que dice que este mercado parece que está funcionando bien. ¿no? También podríamos decir, hombre, si hay más mascotas, también quizás habrá más abandonos en verano, con lo que quizás podríamos ahí uh, ofrecer un servicio de cuidador de mascotas cuando te vas, pues por ejemplo, un mes al pueblo y no te puedes llevar al perro o al gato. Es decir, pensar, imaginarnos qué podríamos cubrir gracias a esa noticia. Hay otra para acabar, ya te pongo la última, que decía que el español es el primer, segundo idioma que quieren aprender los estadounidenses, o sea, que cuando se ponen a estudiar un segundo idioma, que no se estira mucho, porque ellos con el inglés ya van sobrados, pues el español es el que eligen, ¿no? Entonces se podría pensar aquí, hey, ¿a quién afecta? Pues a todas esas personas de Estados Unidos que quieren aprender español. Bueno, ¿por qué no podría, por ejemplo, hacer una, una academia online de clases de español enfocada a norteamericanos, ¿no? Eh, es decir, que si conoces bien el idioma, sabrás dónde tienen más dificultades, vas a poder hacer unas clases especializadas... Fijémonos que estos son simplemente tres ejemplos del periódico, pero que a medida que vas con este chip y que vas leyendo noticias, si te preguntas ¿a quién afecta? y si cubre o deja de cubrir una necesidad salen muchas ideas, especialmente cuando hay nuevas leyes, típica nueva ley el RGPD el no sé qué, ahora los locales no podrán, por ejemplo, pues no se podrá fumar en los locales. Bueno, pues esto quiere decir, hey, pues yo podría ofrecer una, una herramienta para cumplir esta ley, yo podría hacer unas reformas en los restaurantes para que tengan unas, una zona para fumadores, yo podría... Fijémonos que toda noticia, o prácticamente todas las noticias, tienen una necesidad que cubren o por cubrir. ¿Cómo, cómo es el, el tema del periódico?
0: Lo veo espectacular, lo veo espectacular porque sabes que, lo sabes bien, además, todas las personas que quieren emprender, que tienen el ansia de emprender, siempre dicen, es que quiero dar con la idea de negocio perfecta, ¿no? Sí. Y luego, están durante años dando, no, 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 esta no está tan bien, esta no está tan bien. Y lo que tú estás diciendo es básicamente, no, no, la actualidad, el ahora, te está indicando por dónde tienes que ir. Y este, este cambio, lo que tú dices, la nueva ley va a afectar de ahora en los próximos 5
1: o 10 años. Eso, eso es una empresa sin duda. Totalmente, y lo tenemos al alcance de la mano porque es que realmente es conectarse a los periódicos online, empezar a mirar, pero eso sí con ese chip emprendedor. ¿Mm? Bueno, pues nos vamos del periódico a algo aún más fácil y que es curioso porque esto, este, lo que estamos haciendo ahora es, eh, es la primera clase del, del curso que tengo de creación de negocios online, ¿no? Y ahí mucha, pongo deberes siempre en los cursos. Y ahí mucha gente me contactaba diciendo, ostras, Juan, pensaba que esto que decías, este segundo punto, no, no lo encontraría y resulta que ha sido el que más me he encontrado, ¿no? Que es escuchar y detectar quejas. O sea, a partir de ahora, cada vez que alguien escuche una queja de alguien, pensemos, ¿queja? ¿queja? A ver, alarma, alarma. ¿Qué pasa aquí, no? Esto quiere decir que hay una situación en la cual una persona pues, no está contenta con los, eh, podríamos decir, con los hechos, ¿no? Entonces deberíamos preguntarnos, ¿es esta queja eh, solucionable? ¿Es, ¿Es una necesidad sin cubrir? Curioso que, por ejemplo, la, la, esta clienta mía que vende la ropa para Chihuahua, por ejemplo... Uh, fue porque ella decía que no encontraba ropa y no encontraba modelitos, pues estaban, los vendían todos en China para sus perritos, ¿no? Y entonces fue que tenía tres chihuahuas. Y entonces fue cuando dijo, pues voy a, voy a crearla yo. Y luego empezó a importarla y tal, ¿no? O mi mujer, por ejemplo, sin ir más lejos, mi mujer, cuando se quedó embarazada del primer peque, uh, claro, empezó a mirar complementos y tal, pero lo veía todo muy a la antigua, muy chapado a la antigua. Y quería cosas más modernas, con telas distintas y tal. Y fue ella que dijo pues voy a buscar yo a ver qué encuentro y si puedo aprender a coser, ¿no? O el otro día, precisamente, que de hecho esto lo comenté la semana pasada o así en el podcast y ha surgido mucha gente interesada, uh, muchas veces muchos clientes míos me dicen es que Joan, estoy preparando esta web, estoy preparando esta aplicación, estoy preparando esto pero no sé si va a gustar, no tengo, he pasado, y se me quejaban porque decía, he pasado la app a, a unas cuantas personas para que la prueben, pero no me dan feedback, eh, son los amigos, familia y tal, y han dicho, sí, sí, muy bien todo, muy bien todo, ¿no? Y es, no, muy bien todo no, yo quiero feedback bueno. Y entonces lancé la idea de una herramienta de beta testing pagado ¿Vale? Por ejemplo, decir, hey, ¿tú quieres feedback de calidad? Pues, ¿por qué no? Vamos a crear una herramienta aquí que ponga en contacto a las personas que quieran probar una aplicación con las personas que van a lanzar la aplicación y a través de un sistema de pago y de matching se puede hacer. ¿no? Es decir, que cada vez que alguien se queje de algo a no ser que sea de la suegra por decir algo, uh, la idea está en detectar ¡Ey! Bueno, igual podría haber algo ¿no? para las suegras, ¿no? Pues, buscamos, buscamos pasatiempos para la suegra porque esté entretenida, ¿no? No, ahora en serio, uh, cuando detectamos una queja, uh, a no ser que sea una queja sin sentido, uh, seguramente es porque hay una, un posible producto o servicio para solucionar esa queja. Y esto lo vemos en el día a día. Desde la gente que dice, ostras, es que no tengo tiempo para estar con los niños y en la casa, no sé qué. Bueno, pues por eso apareció el sector de la gente que te ayuda en casa, ¿no? O a limpiar o a cocinar o lo que sea. Cuando dices, ostras, es que no tengo tiempo de lo que sea, de sacar el perro a pasear. Bueno, pues hay servicios de esto. Cada vez que escuchéis una queja de alguien pensad, ostras, yo no había dicho esto a ver, podría yo profesionalizar un servicio o producto para superar, uh, para uh, arreglar esa queja y para ofrecérsela a esta persona y luego evidentemente hará falta un estudio de mercado ¿no? para ver si esa queja se repite y es un patrón en la población en general ¿no? pero a partir de ahora estoy seguro Luis que verás las quejas y todos los oyentes verán las quejas de una forma distinta
0: y con las quejas propias, ¿no? Muchas veces, como sí. decías, la mayoría de, de grandes empresas, muchas han empezado con el, 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 la frustración del propio dueño creador de la empresa, de decir, caramba, ¿por qué no existe una cosa que me sirva para solucionar esto? El por qué no existe o debería existir. Cuando tú digas una frase y empieces diciendo, ¿debería existir algo que hiciera...? Ay, eso es una posibilidad de negocio también y hay que estar súper atentos, como tú dices, sí. con, con el radar puesto... Porque ideas de negocio están siempre a nuestro alrededor, no ¿Qué? hay que ser súper innovador, súper tecnología, tenemos ¿Qué? que ir a, a, a Marte, ¿no?, a nuestro alrededor, hay mucha necesidad no cubierta, y la clave está en lo que tú dices, ¿no?, detectar necesidades no cubiertas uh -huh. de la gente, y decir, bueno, aquí a lo mejor podemos hacer algo, ¿no?, hay más gente que lo necesita, a lo mejor por ahí podemos tener una, una salida profesional, pa que para muchos es muy necesaria, ¿no?, ne Totalmente ne necesitan Totalmente. esa idea, pero no la acaban
1: de ver, ¿no? Sí, de hecho, fíjate lo que es curioso, como yo siempre voy con el chip, el otro día se lo, se lo, se lo pasé a mi hijo porque hace una colección de unos cromos y tal y dice, ostras, ¿me compras más cromos? Y le dije, no, primero tienes que cambiar los que están repetidos, tuyos, porque si no, escucha, te estoy aquí comprando muchos cromos y tú tienes muchos repetidos, cámbialo con otros niños de la clase. Y dice, es que son tan nuevos estos, que hay muy pocos que tengan esta colección. Entonces, claro, como no hay más gente, yo le digo, claro, tienes un problema de oferta y demanda, ¿no? Y me dijo él, atención, ¿eh? esto era su queja, decía, claro, es que no lo puedo cambiar, y me dice papá, ¿por qué no haces una página web de intercambio de los cromos de esta colección entonces que la gente se conecte y no sé qué? Yo pensé, madre, aquí ha salido este niño. Pero sí, sí, totalmente. ¿eh? Cuando vas con el chip es muy peligroso, Luis, porque entonces ves negocios en todas partes. Venga, va, vamos a hacer las tres últimas rápidamente. La tercera, y así pasamos el Ecuador, es viajar. Es curioso, pero viajar uh, abre mucho la mente. Primero porque no estás en el día a día, Estás, eh, bueno, viajando por vacaciones o por negocios. Y quieres que no, esto ya te cambia un poco. Ya ves las cosas de una forma distinta. Pero es que además ves cosas que en tu país pues no existen. Y esto nos ha pasado a todos. Ojo, a ver, no digo ahora, venga, pillad el avión y empezad a viajar. También hay la opción pues más, como lo diríamos, low cost, que es el canal viajar, el travel channel, todos estos, ¿no? Que hay 50.000. O simplemente vais a YouTube y empezáis a buscar guías de estos uh, indies, que ellos mismos se hacen los vídeos y que no están detrás de ningún canal, que, pues yo qué sé, viajar por Japón, por ejemplo, o viajar por Marruecos, o viajar por donde, donde sea. Y seguro que hay estos, uh, vamos, turistas o nómadas digitales que se graban ellos y explican... Y a veces, ojo, Luis, son más interesantes que los del canal oficial. ¿eh? Pues resulta que seguramente habrá un momento que van a, yo qué sé, pues a a un track food y ahí tienen un tipo de comida que dices, ostras, esto aquí, esto aquí no existe. O van, por ejemplo, mira, esto pasó a una clienta mía que se fue a Estados Unidos que, um, y, y le llamó mucho la atención una cosa que aquí en España no se estila, ahora se empieza a ver y ella montó una empresa de esto. Se trata de los sprites antisépticos que en Estados Unidos se ve que todo Cristo... Lleva en el bolso unos sprays para lavar las manos, ¿sabes? Aquí en España se puso muy de moda cuando todo lo de la gripe A y todo esto y de repente las escuelas, los hospitales, veías en la entrada de todas las habitaciones pues esta especie de enjabón antiséptico que puede ser en forma de spray. Entonces te lo echas a la mano, te friegas así las manos y entonces ya has matado los microbios, ¿no? Pues decía... Uh, es curioso, ¿eh? Porque decía esto fue Andrea y la empresa que ha montado se llama Touchland. Touchland se llama. Y, y lo importó aquí España, porque en Estados Unidos de, dice que todo el mundo iba con, con este pequeño spray antiséptico en el bolso, o en el bolsillo, o en la chaqueta, donde se, donde fuera, y para cualquier cosa se echaban fufu, unas gotitas, se fríacaban las manos, y entonces, pues, bueno, yo qué sé, incluso a veces uh, sí, dice, es que ahí ni se les ocurre tocar a un niño sin primero, no sé, niño que cae o algo, no, sin primero... Uh, las manos, lavarse las manos con el spray. Y además tenía la peculiaridad de este spray que venía con, con fragancias. ¿no? Entonces ella dijo, esto lo importó para aquí y lo está petando, pero una barbaridad, lo está vendiendo por toda España, Europa, una pasada. Fíjate tú, simplemente se fue de vacaciones a Estados Unidos, vio algo curioso y dijo, hey, pues lo importo. En el caso que lo hagáis así, sobre todo, primero, mirad si hay un fabricante único que de alguna forma, os pueda dar una... Podríamos decir, una exclusiva para importar el producto. Y si no es así, pues intentad ser los primeros y pegar fuerte. Porque, claro, en el momento en el cual todo el mundo vea que esto se vende mucho, saldrán muchas copias. Entonces, esto ocurrió, por ejemplo, con las, um, con las con los patinetes eléctricos y estas plataformas eléctricas que, de repente, todo el mundo vendiendo esto. Y, y el, realmente los primeros fueron los que pegaron más fuerte, ¿no? De repente... En Estados Unidos se puso de moda el patinete eléctrico este y la plataforma, y aquí en España, al cabo de unos meses, pues lo mismo. O sea que viajar o mirar YouTube, ¿eh? que también sería una opción. ¿Cómo lo ves, Luis? Ambas opciones.
0: Fantástico. Aparte de que viajar es un placer, como decían Ahí aquellos. <risa> Pero el, es interesante que no solo el viajar, sino muchas veces el, el analizar... Como tú decías antes del periódico, ver noticias de otros países, ¿no? A lo mejor de tecnología o del ámbito en el que a ti te interese. Leer esos periódicos sobre esas cosas de otros países, ¿Qué? esa información de otros países, te da ideas de empresas, los anuncios, la publicidad en otros países, qué Totalmente. se anuncia en otros países, qué otros productos hay en otros países. Y, y de ahí puedes tomar ideas decir, ah, mira, no se me había ocurrido. O, o cosas que a lo mejor en países más tecnológicamente avanzados dicen, oye, no, ahí están alquilando patinetes uh -huh. eléctricos, aquí no podríamos hacer algo de eso, ¿no? O sea, siempre ver cosas que estén funcionando en otros países es una excelente idea e importarla a los primeros, como tú dices, hay que ahí la
1: velocidad es, es la reina. Sí, sí. Mira, el otro día, sin ir más lejos, mi hijo estaba mirando un canal en YouTube y eran unos youtubers, <ríe> imagínate tú, que uh, destapaban y probaban snacks uh, chinos y japoneses, estos snacks típicos, de, pero que ahí tienen unos gustos rarísimos. O sea, era menta con chocolate. No, que digo, menta con chocolate aún, pero sería cereza, yogur de y no sé qué, y cereza de no sé cuántos. Y unas mezclas, pero rarísimas, que dices, ¿pero esto? ¿Sí, ¿Esto existe? Aquí que tenemos cuatro o cinco tipos de patata. La, la, patatas, patatas con chile, patatas con jamón y para de contar. Pues ahí tienen, igual de patatas fritas, igual tienen tropocientas. Y el otro día buscando detecté un e-commerce aquí en España que importa este tipo de productos y solamente vende productos, estos snacks japoneses. Imagínate tú, ¿no? En fin, venga va, nos vamos a la cuarta recta final y en este caso es algo que ya mencionamos hace unas semanas también aquí en el podcast, eh, que es el Instituto Nacional de Estadística, o en vuestro caso el INEGI, ¿no? Me dijiste uh, que se conocía familiarmente. Sí, Inegi, INEGI, sí, sí. Correcto. Entonces, básicamente estos, uh, um, estas herramientas que son gratuitas y que son unas herramientas de estadística a nivel nacional, ya sea en México, sea en España, cada país tiene el suyo. Incluso hay uno a nivel europeo, uno a nivel americano. Básicamente lo que te dicen... Es uh, informes de todo tipo, pero el más interesante, que yo siempre me miro, cada año cuando sale nuevo, voy y le echo un vistazo a ver qué ha cambiado, es el gasto del presupuesto familiar. ¿Mm? Es decir, ¿en qué gastan las familias? Eh, ¿Gastan en ocio? ¿Gastan en educación? ¿Gastan en, uh, por ejemplo, sociedad y socializarse? ¿Gastan en salud? Entonces, miremos la evolución del gasto en familias. Entonces, veremos si estamos en un sector... Esto, al menos, nos dará no una idea de negocio en concreto, sino el sector donde podríamos dirigirnos. Si vemos, por ejemplo, que en nuestro país cada vez se gasta más en ocio, tras pues pensemos, venga, va, vamos a enfocarnos a un producto de ocio. Y el hecho de focalizarse parecerá una tontería, pero ayuda mucho a sacar ideas de negocio. A mí me refiero, es como si te dicen, no sé, pues eh, piensa un chiste, y, y te, tú dices, tú sabes muchos ¿no? de chistes, pero dices, ostras, a ver, así del out of the blue, pues no, no se me ocurre ninguno. Pero si te dicen, vale, venga va, uno del Lepe. Ah, sí, claro, chistes del Lepe ya me salen. Bueno, Lepe es un pueblo aquí, una ciudad en España que es famosa por su chiste, ¿no? Entonces ya piensas así, ¿por qué los del Lepe tienen una jarra vacía en la nevera? Ah, para los que no quieren tomar nada. Va, fíjate que el hecho de limitar en este caso, el tipo de chiste, uh, de repente ya nos han venido unos cuantos chistes a la cabeza, ¿vale? En cambio, si no limitamos, dices, ostras, pues ahora no sé por dónde voy. Esto ocurre lo mismo. Si yo detecto que el sector, por ejemplo, del ocio... Funciona muy bien y cada vez hay más gasto familiar. Voy a pensar, vale, pues voy a hacer algo de ocio. ¿Qué podemos hacer de ocio? Y depende de cada instituto nacional, de estadística o similar, pues te dan más información. Incluso te dice, si está gastando más en bebidas, se está gastando más en, no sé, pues, en por ejemplo, comidas para bebés, o pañales, o lo que sea. Y esto nos va a ubicar un poco más. O sea que, muy interesante el presupuesto familiar. Uh, que es normalmente un informe que coincide en todos los uh, institutos nacionales de cada país y que suele ser anual, ¿de acuerdo? Y nos vamos, ahora ya sí, finalmente, al último de todos, que yo creo que es de los más fáciles en cuanto a detectar un negocio, que se trata de las franquicias. Las franquicias, ya sabemos cómo funciona, es una empresa que dice hey yo he montado esto, me va muy bien! Entonces voy a abrir más tiendas, pero como yo soy una persona sola y no quiero ampliar, no quiero abrir más tiendas, voy a franquiciarlo. De forma que cualquier persona que quiera montar esto mismo, yo le doy el nombre, yo le doy la marca, yo le doy pues la tecnología, le doy los stocks, le doy todo y él simplemente lleva la tienda a cambio de un stock, ¿de acuerdo? Y dice, ¿y esto qué tiene que ver con todo, todo lo que estamos hablando? Bien, pues lo que tenemos que hacer es ir o bien a portales de franquicias, que hay muchos, vais a internet, revistas de franquicias, portales de franquicias, aquí en España, en cualquier kiosco que vayas, encuentras dos o tres revistas de franquicias, ¿no? Y ahí tienen unos rankings de las franquicias que más han abierto sucursales o tiendas. ¿vale? Entonces, ¿esto para qué sirve? ¿Para pillar la franquicia? No, para detectar qué tipo de negocio está funcionando. Si cada vez se abren más franquicias de ese negocio en concreto, ostras, esto quiere decir que hay demanda para esto. Esto lo vimos aquí, muy curioso, en el caso en España hace dos años, en el caso de los cigarrillos electrónicos. De repente hubo un gran boom toda la gente con los vaporizadores o estos cigarrillos, que hay unas recargas no sé qué, y empezaron a abrir franquicias y tiendas de cigarrillos electrónicos, pero que en cada calle había una ¿no? Esto fue una moda pasajera. Ojo, tenemos también que vigilar esto, ¿no? Uh, luego, evidentemente, el mercado se saturó, llegó a su punto de maduración y ahora ya pues han, han quedado pues, un 30% y son las que han sobrevivido y que tienen su negocio, ¿vale? Pero el hecho de detectar esto es uh, básicamente no para pillar la franquicia, que también se puede, sino para decir, hombre, pues escucha, si veo que esta franquicia de cigarrillos electrónicos o vaporizadores lo está petando y está en la primera del ranking en la revista de los últimos tres meses, Hey, pues voy a poner un negocio de esto. No por copiar, simplemente porque si están abriendo tantas, va a ser que hay demanda. Si hay demanda, pues yo me puedo poner en ese sector. Vale, Es decir, que miremos cuáles son las que más uh, franquicias están abriendo, las más exitosas, y pensemos si todo esto, porque la gracia de detectar ideas de negocio no queda ahí, ¿eh? en detectarlas, sino luego si todo esto encaja en nuestro DAFO. El DAFO fue, pues mira, hace como... Tres meses, igual que lo comentamos, ¿eh? Vamos a buscar el capítulo en el cual hablamos del DAFO aquí en, en, este, en este podcast. Porque puede ser que haya una idea de negocio de todo lo que hemos visto, tanto de una, una noticia en el periódico, de quejas que hemos detectado viajando o viendo YouTube en el Instituto Nacional de Estadística o a través de una revista de franquicias, y dices, ostras, esto pinta muy bien, pero no encaja. Con mis fortalezas. Está muy bien esto que comentas, pero yo no sé, por ejemplo, lo del inglés que decíamos o de clases de español, pues yo no soy profesor o no me veo capacitado para hacer esto. O en el caso que decíamos de importar un producto y tal, dices, hombre, es que yo no tengo la inversión necesaria. Bueno, entonces ya descartaríamos. Eso ya será um, una tarea que haremos cuando hagamos el DAFO. Pero yo creo que con estos cinco puntos, con estos cinco caminos, con estas cinco pautas, vamos a ayudar a la audiencia a que no hace falta que los hagan todos. ¿eh? Simplemente pensar, Mira, yo voy a tener este chip puesto, voy a mirar un poco las noticias, voy a escuchar quejas. Y esto estoy seguro que les dará unas cuantas pistas para encontrar la que quizás en el futuro será su idea de negocio. Me parece fantástico, me parece genial el episodio,
0: es súper completo. Muchas <risa> sí, gracias. Pero, pero Joan, me vino inmediatamente a la cabeza una pregunta, a ver, a ver. tú que ya has estado investigando, ¿hay algún área, algún nicho, algún
1: negocio que digas, ostras, mira, esto es nuevo, esto está en auge? Sí, sí, auge? bueno, ahí hay varias. Una es la formación, mira, ¿qué, ¿qué te voy a contar? La formación online es algo que actualmente está funcionando muy bien, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, muy nicho. O sea, se está buscando ya especialistas en, en temas muy concretos, por ejemplo, formación de alto nivel en yo no sé, pues en, en Facebook Ads o formación de cómo hacer, uh, por ejemplo, campañas de crowdfunding uh, pero para dedicarse luego a ello. ¿no? Es decir, no una escuela genérica, porque, ¿sabes qué pasa? Que las escuelas más genéricas hay, pues, mira, buscas en blogs, buscas en YouTube y más o menos encuentras. Pero cuando buscas ese nivel más especialista de repente baja mucho la oferta que hay en YouTube, en Internet en todas partes. Y entonces es cuando funcionan mejor las, las escuelas. Mira, para que te hagas una idea. Ahora tengo un cliente que está lanzando un membership de monociclo. De, sí, sí, lo, de los circos. A ver, el monociclo. Pues imagínate tú, ¿no? Formación online. Está muy bien. Y luego a terreno físico, lo que está en estos momentos, que está funcionando muy bien y te hablo de España, son los centros oftalmológicos, curiosamente, no sé por qué, pero ahora lo están petando, están abriendo muchísimos, pero claro, es lo que decíamos, si no eres oftalmólogo, pues, cocha, aquí esta fortaleza no la tienes, con lo que no podrías ir por ahí, ¿no? Pero ya te digo, la formación online lo está, lo está petando muy bien, sobre todo en el sector especialista, en el sector financiero, en el sector de, las, de la nutrición y del fitness, estos tres, están funcionando estupendamente en cuanto a formación. Y esto está muy bien porque es todo infoproducto, es todo digital, con lo que te puedes dirigir de repente así a varios millones de personas solamente de habla hispana, imagínate. Fantástico. Oye, pues chicos,
0: chicas, tenemos un montón de información, un montón de herramientas que, como siempre, están ahí esperándonos. Tú puedes comprar un martillo, pero solo no funciona. Tienes que utilizarlo para sí. poner los clavos. Ahora tienes herramientas para buscar ideas de negocio. Si es eso lo que te falta, si es eso lo que te estaba deteniendo, ya no tienes excusa. Empieza, sí. aunque sea viajando aunque sea viajando por YouTube también, vamos a buscar esas nuevas ideas de negocio, esas, esas, esas tendencias en algunos casos que podamos detectar y vamos a crear nuestros negocios. Emprender es fantástico y hacerlo con una idea de negocio en la que creemos y en la que le vemos el potencial es la sensación más increíble del mundo. Joan Boluda hoy nos ha ayudado a ello. Joan, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos saber más de ti?
1: Pues mira, si vais a boluda.com, que sí, efectivamente, este es mi, es mi apellido, pues ahí lo tenéis todo. Eh, ya sabéis que es como el Netflix de los cursos para emprendedores. En lugar de Netflix... Vais a boluda.com y seguro que el retorno de la inversión va a, ser, va a ser mucho más alta Ya sabéis que cada semana hay un nuevo curso, cada día dos nuevas clases. Echadle un vistazo que, que está estupendo. Y también tiene un podcast, boluda, que
0: nunca te lo comentamos tanto, que también lo podéis encontrar en sus episodios ahí en boluda.com. Su podcast se llama Marketing Online y es diario también, es de lunes sí, a viernes. Es sí, sí, estamos locos. Y relacionándolo con esto que estábamos hablando hoy, Boluda, Joan Boluda también hace episodios en los que habla de ideas de negocio. Ajá. Oye, se me ocurrió esta idea de negocio, porque alguien, a lo mejor alguien la querría desarrollar? De hecho, varios negocios de Joan, me consta, se han iniciado de eso, ¿no? De, de sí, ideas señor. que ha tenido, que las ha expuesto en su podcast y de ahí han salido en negocios. Fantástico, ¿no?
1: Sí, sí. Mira, para los curiosos voy a dejarte un enlace, a Luis, si le quieres compartir luego, que es de casos de algunos oyentes que han escuchado una idea de negocio, que es todos los martes, si alguien quiere escuchar, todos los martes que lo sepa, y lo han montado y viven de ello. Y hay un decálogo ahí, bueno, no un decálogo, porque hay 10 o 15 casos de algunos oyentes que lo han montado. Entonces ahí hay la web y lo podéis visitar y hay el enlace del podcast en el cual yo propuse esa idea. O sea, los más curiosos ya tienen algo. Qué hacer esta tarde. Pues esa es la
0: sexta forma todavía de encontrar ideas de <risa> negocio a través del podcast Marketing Online de Joan Boluda. Joan, de nuevo, muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros siempre. Te
1: esperamos muy pronto, amigo. Igualmente, un placer. Hasta luego, Luis. Adiós a todos. Nos vemos en dos semanas.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?